0: Trotzdem Glauben, ein Podcast der Jesusfreaks Münster,
1: heute mit Jan. Herzlich willkommen zu Trotzdem Glauben. Trotzdem Glauben ist ein Podcast, in dem wir uns darüber unterhalten, ja, was glauben wir eigentlich, was glauben wir vielleicht noch und was glauben wir nicht oder nicht mehr? Es ist ein Ort, um Fragen zu stellen, um ins Gespräch zu kommen, manchmal auch um Worte zu ringen und die Dinge auszuhalten, wie sie sind. Es ist ein Ort, an dem ich mich unterhalte mit einem Gast. Wir erzählen eine Lebensgeschichte, ganz subjektiv aus der Perspektive meines Gastes und wir tun das in 30 bis 45 Minuten. Bevor wir hier so richtig loslegen, habe ich eine kleine Vorbemerkung, denn mich hat diese Woche eine Frage erreicht. Warum sagt ihr am Anfang und am Ende eigentlich immer ein Podcast der Jesus Freaks Münster? Das hat damit zu tun, wie dieser Podcast entstanden ist. Ich bin Gemeindecoach bei den Jesus Freaks Münster, so haben wir das genannt, weil wir kein besseres Wort dafür hatten. Und Gemeindecoach bedeutet, ich habe mich mit ganz vielen Leuten unterhalten, habe sie gefragt, wer bist du eigentlich, was glaubst du eigentlich, was hast du mitgebracht, wie willst du Gemeinde gestalten in dieser Gemeinde der Jesus Freaks Münster. Und im Zuge dessen haben mir ganz viele Leute erzählt, ey, das Ding ist für mich gar nicht so klar, Gott ist mir wichtig, aber ich weiß gar nicht so genau, was glaube ich noch? Und wir haben als Gemeinde einen Satz in unserem Wertepaper stehen, der geht ungefähr so, wir wollen eine Gemeinde sein, in der Fragen und Zweifel ihren Platz haben. Ein solcher Platz ist dieser Podcast und soll dieser Podcast sein. Und ich bin total dankbar dafür, dass meine Gemeinde das supportet und möglich macht. An dieser Stelle liebe Grüße. Mein Gast heute ist Jan. Herzlich willkommen, Jan. Hallo. Jan, ich erzähle kurz, warum ich dich eingeladen habe und dann legen wir richtig los. Denn das hat mit dieser Geschichte zu tun, die ich gerade erzählt habe. Gemeindecoach sein, mit Leuten reden, von Zweifeln hören. Ich erinnere mich, da war ich noch gar nicht so lange Gemeindecoach, es sind inzwischen vier Jahre. Da saß ich bei Jan und seiner lieben Frau im Wohnzimmer auf dem Sofa. Und ich weiß noch, wie seine Frau erzählte, ah, Gemeinde, Gruppen, Menschen auf einem Raum, all diese Enge, das ist schwierig für mich. Und ich weiß noch, wie Jan sagt, ja, bei mir sind es eher so die rationalen Geschichten. Ich weiß gar nicht genau, was soll ich denn noch glauben? Und ich überspitze es jetzt ein bisschen, aber eigentlich ist mir nicht viel mehr dazu eingefallen, als zu sagen, dann kommt doch einfach sonntags zum Gottesdienst. Und wenn ich das heute erzähle, hört sich das total absurd an, aber so ungefähr ist es tatsächlich gewesen. Umso mehr freue ich mich, Jan, dass du immer noch mit mir reden magst und dass du nicht gesagt hast, ich schick dich in die Wüste, leck mich doch. Da, wo keine Sonne scheint. Das tut sie übrigens heute sehr. Mal gucken, wie sehr wir hier im Öl schwimmen werden, oh. Herr Jan. Äh, ja, und freue mich umso mehr, dass du da bist und deine Geschichte erzählen magst. In diesem Sinne nochmal ein zweites Willkommen. Und äh, ich habe jetzt schon so ein bisschen die Geschichte angeteasert, aber lass ja. uns strukturiert erzählen, lass uns von vorne erzählen. Und das heißt, äh, wir erzählen deine nicht deine komplette Lebensgeschichte, aber so deine Glaubensgeschichte. Woher kommst du? Was heißt Glauben für dich so ganz ursprünglich? Wo hast du Glauben und Gott kennengelernt? Wie hat das alles bei dir angefangen?
0: Ja. Ja, ach, äh, ich glaube, man kann mich äh, zu Recht als ein klassisches Froki bezeichnen, wie so viele bei den Jesus Freaks. Äh, bin ich total damit aufgewachsen. Äh, meine Eltern haben eine Gemeinde gegründet aus also einem Hauskreis. Wie so viele Gemeinden damals in den, in den 90er Jahren, ähm, die, ja, also ne, so kleine Gruppen in Ostwestfalen, das war eine äh, ne sehr katholische Gegend, ähm, wo das nicht so verbreitet war und ähm, genau, meine Eltern waren damals so mutig und haben mit einigen Freunden, es waren relativ, also für, für die äh, Bedingungen eine relativ große Gruppe, bestimmt so 40, 50 Leute, ja, und dann haben sie die Gemeinde gegründet und ich bin damit halt aufgewachsen total. Ich habe noch drei Geschwister und ja, es waren alles Laien. Ne? Das Bibelverständnis war, ähm, ich steige jetzt einfach direkt total ein. Ne? Ja, geil, das ist Sinn, der Sinn. Also, ne, sind wir sind auf einmal direkt mittendrin. Also, wie gesagt, Froki, ich, ganz, ganz früh ging das los. Ähm, ich habe das mit der Muttermilch aufgesogen. Meine Eltern haben gepredigt, also beziehungsweise mein Vater, weil Frauen durften ja nicht predigen. Das kenne ich. Ja. Ähm, genau. Äh, fundamentales Gedankengut, wörtliche äh, Auslegung der Bibel, wörtliche Inspiration der Bibel. Ne? Die Bibel wurde eingehaucht und daran wird nicht gerüttelt. Wobei. Ähm, mir als Kind das damals alles ziemlich egal war, diese, diese äh, Hintergründe. Da hat man das ja überhaupt nicht in Frage gestellt. Ähm, was mir in der letzten Zeit auch nochmal bewusst geworden ist, dass noch ein großer Faktor ist, dass es auch ähm, richtig Ostwestfalen-Kaff war. Ne? Also das, ist, das kam noch dazu, dass man auch noch so isoliert war. Und ich merke gerade schon, wo ich das, ich kann das alles überhaupt nicht wertfrei erzählen. Ich, werd, ich bekomme direkt so eine Tendenz, das alles ziemlich äh, ja, äh, ja, negativ darzustellen. Die haben es alle echt nach gutem Gewissen und Gewissen und äh, haben die das alle versucht ähm, und waren davon gänzlich überzeugt. Und deswegen... Äh, habe ich da auch in der Hinsicht keinen Groll. Die haben das wirklich alle sehr gut gemeint. Also nicht nur meine Eltern, sondern auch äh, die ganzen ja, Ältesten und, und, und alle, die das halt irgendwie geprägt haben. Es war sehr geprägt von der Bibelschule Brake, von der Theologie her. Genau, es spielte da irgendwie eine große Rolle grundsätzlich, diese Bibelschule, so im Hintergrund. Und ja.
1: Du bist irgendwann von dort weggezogen. Bist du direkt nach Münster gekommen, wo wir uns dann ja auch kennengelernt haben? Oder gab es dazwischen noch eine andere Station?
0: Da gab es noch eine andere Station. Ich war erst noch in äh, direkt in Paderborn, das ist ja auch nur eine halbe das Stunde. ist auch Ostwestfalen. Genau, das war eine halbe Stunde entfernt äh, von meinem Heimatort ähm, und äh, ja, um, um da, ja, vielleicht greife ich jetzt vor, aber ich also da hatte ich mitgemein nichts am Hut. Ich habe dem äh, ziemlich dem Rücken, den
1: Rücken gekehrt erstmal. Ähm, da würde ich gerne nachfragen. Ja. Du sagst, du kommst total aus so einem äh, ja. Milieu, in dem es völlig selbstverständlich war, ja. Gott, Gemeinde, Glaube, das ist total alltagsprägend, das ist total Teil des Lebens, du ziehst weg und hast das gar nicht mehr. Warum? Ja, das, da, da muss ich nochmal zurückgehen im Grunde, das war total alltagsprägend
0: in der Familie, in der Gemeinde, aber... Außerhalb der Gemeinde und der Familie überhaupt nicht. Mhm. Ich hatte ausschließlich Freunde, weil es gab ja im Grunde keine keine jungen, erwachsenen, jugendlichen groß in der Gemeinde. Das war ja eine ziemlich kleine Gemeinde. Da gab es dann irgendwie zwei, drei Familien mit Kindern in unserem Alter. Ähm, Genau. Und außer den Gottesdiensten und so zwei, drei Veranstaltungen irgendwie gab es da nicht groß
1: was. Ne? Das heißt, was du nicht miterlebt hast, sind so Sachen wie eine funktionierende Jugendgruppe, in der man so seine Leute hatte oder ja. auch ein Transfer in die Alltagswelt? Genau.
0: Der Transfer, der hat total gefehlt. Absolut. Das waren so zwei Welten. Und ich wurde mindestens genauso sozialisiert von meinen Freunden in vielen ganz wichtigen Sachen, auch was das Erwachsenwerden angeht und so weiter, weil man keinen Ansprechpartner in der Gemeinde hatte oder so. Ne? Mhm. Ähm, ich Auch viele Dinge, ähm, die dann erst zu so später Thema wurden, ähm, sind dann erst so... Ähm, ja, ist mir dann auch erst so bewusst geworden, hey krass, da, da habe ich mir in der, in der Gemeindezeit zu Hause überhaupt gar keine Gedanken drum gemacht. Das kam überhaupt nicht bei mir an. Das ist überhaupt nicht. Meine äh, Gedankenwelt spielte sich in dieser Gemeinde wirklich nur an den Sonntagen ab und dann war das über die Woche vergessen. Das ist im Grunde eine sehr katholische Geschichte und das ist auch wieder ein bisschen witzig, dass wir jetzt darauf kommen, weil ich habe mal mit meiner Mom gesprochen und ähm, das Katholischsein spielte für diese Gemeinde eine ganz wichtige Rolle.
1: Das Katholischsein des Umfeldes? Ja. Oder das, das eigene ja eher nicht wahrscheinlich?
0: Nee, genau. Ähm, nee, das ehemalige Katholischsein, weil ähm, ich würde sagen ähm, oder meine Mama, 98 Prozent der Gemeindegründer und Mitglieder waren alle ursprünglich äh, katholisch. Und äh, mir war das auch gar nicht bewusst, ähm, das hat mir meine Mutter erst vor kurzem mal gesagt, wie wichtig oder wie, wie prägend das äh, so in, äh, im Nachhinein für die Gemeinde war. Das hat unheimlich viel an den Strukturen äh, geprägt. Und, und, und ähm, genau, ähm, da haben meine Eltern auch immer mit gehadert, dass es eine Sonntagsveranstaltung war und dass so wenig ansonsten stattgefunden hat. Ja, dann Paderborn, Paderborn. Paderborn. ich habe da mein Zivi gemacht ähm, und es war richtig krass, auch äh, dann aus dem Elternhaus aus, erste eigene Bude, Freiheit äh, auch von solchen engeren Bezügen, ne, keine Kontrolle irgendwie, äh, Mädelsgeschichten, äh, ne, äh, Sex,
1: Drugs und Rock'n'Roll, alles, wovor die Leute Angst haben.
0: Genau, das, das, das also äh, quasi ein, ein, ein ganz, ganz äh, sündiges Leben. Ähm, war geil. War richtig gut. Hat richtig äh, Spaß gemacht. Das war wirklich ein Befreiungsschlag, ein bisschen gefühlt. Ähm, genau, gemeindetechnisch hatte ich in der Zeit, ich, ich habe mich da auch gedanklich gar nicht mit auseinandergesetzt. Mhm. Überhaupt nicht.
1: Ähm, Wie lange ging das?
0: Genau, das ging ja. Dann habe ich ein FSJ noch zusätzlich in Bielefeld gemacht. Und das war ja ein christlicher Träger auch. Das war das erste Mal, dass ich inhaltlich da wieder mal ein bisschen mich mehr mit beschäftigt habe. Auch ähm, in Bezug auf, weil ich da in einem Pflegeheim gearbeitet habe, auch in Bezug auf Sterben, ne, so Sinnfragen und, und so weiter und so fort. Und ich, äh, genau, da, das war noch mal ein bisschen interessant und spannend. Dann,
1: äh, und dann kam Münster. Dann kam Münster. Genau,
0: dann kam Münster. Da haben wir
1: uns kennengelernt. Die Richtig. Jesus Freaks, eine Gemeinde, die, ja, wie soll ich sie beschreiben, ähm, keine kohärente Theologie hat. Das ist, glaube ich, sehr prägend, sondern die Leute, die da kommen, bringen einfach mit, was sie haben und auch wie sie geprägt sind. Ganz viele haben einen freikirchlichen Hintergrund, aber es gibt auch Menschen, die einen katholischen Hintergrund haben, die einen evangelischen, gar keinen vorgeprägten christlichen Hintergrund haben. Und das alles in einen Topf und wir bauen zusammen Gemeinde. Das ist ja im Alltag auch immer spannend. Du kommst da rein mit deiner Freikirchenprägung. Wie war das? Ich
0: komme rein mit meiner Freikirchenprägung. Dazu muss ich sagen, es hat einen ganz krassen sozialen Aspekt gehabt, dass ich überhaupt zu den Freaks gegangen bin. Ähm, nämlich ich war sowohl in Paderborn als auch in Bielefeld, als auch in, mein, in meinem Heimatort ein unheimlich ähm, sozial gesettelter Typ. Ich hatte kein mhm. Problem damit, Leute kennenzulernen, auch in der neuen Stadt. Ich hatte immer dann irgendwie eine Crew am Start und das war immer cool und, und zwanglos und irgendwie äh, entspannt. Und das war das erste Mal in Münster, dass ich auf einmal... Das ist, dass das auf einmal nicht funktionierte. Das heißt,
1: eigentlich hast du Freunde gesucht.
0: Eigentlich habe ich Freunde gesucht. Ähm, und letzten Endes war es natürlich dann irgendwie, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das auch nicht mehr ganz rekonstruieren, wie ich darauf aufmerksam geworden bin. Ähm, ich wusste, dass, die, dass es die Jesus-Freaks äh, Jesus gibt. Ich wusste, dass die ähm, äh, in Borgentreich ihr Festival haben, zur Zeit, wo wir unser, unser, unsere Kirmes, unser Antag in Brakel da gefeiert haben. Ähm, das war, genau. Und dann, ich glaube, ich bin durch so eine Online-Recherche irgendwie darauf gekommen, dass es auch eine Gemeinde gibt, mhm. irgendwie in Münster, aber auch eher zufällig. Ja. tatsächlich. Ja.
1: Und ich erinnere mich an diese Zeit, da warst du am Start, da warst du dabei. Du warst ja. bei allem, was diese Gemeinde so gemacht hat, einfach da. Und hast dich irgendwie eingebracht, hast das Ding mitgestaltet und dann bist du irgendwann weggezogen nach Heidelberg. Ich weiß nicht, ob du darüber gleich noch was erzählen willst. Ja. Aber der Clou ist, dann bist du irgendwann wiedergekommen und alles war anders. Was ist dazwischen passiert? Was war der Punkt, an dem du dich offensichtlich mit Dingen auseinandergesetzt hast und es hat nicht mehr gepasst?
0: Also grundsätzlich ähm, kann ich sagen dass ich zu den, erstmal, erstmal bin ich das erste Mal zu den Freaks gekommen und das war eine große Offenbarung für mich. Es war so eine große, ach krass, das ist ja wirklich eine andere Form als Gemeinde, von Gemeinde, als ich das gewohnt bin. Das ist, ähm, das ist unheimlich zwanglos. Es ist irgendwie, ähm, ich hatte da auch wenig Scheu oder irgendwie, das war irgendwie ein schönes Miteinander, das hat mir gefallen. Und ähm, gut, das ist mit jeder sozialen Gruppe so, man muss am Start sein, damit man in diesen Zickel halt irgendwie reinkommt, ne? deswegen war ich ja, halt klar. Auch sehr klar, es macht total sich Sinn. Kennen, genau, sich kennen, halt wissen, halt. was
1: abgeht, Und, klar.
0: und, ähm, und ich äh, habe in der Zeit auch Gott von einer neuen Seite kennengelernt.
1: Kannst du das anders, also äh, tiefer beschreiben, ja. kannst du erzählen, was diese andere Seite war?
0: Ja, einfach, ähm, um Worte ringen, das ist auch ganz schön schwer auf den Punkt zu bringen. Sagen wir, oder ich formuliere es anders: Ich habe Gott nicht neu kennengelernt, ich habe Gott erst richtig kennengelernt, fand ich. Also, so, so, dass ich den halt wirklich in meinen Alltag integrieren konnte. Ich hatte dann auch einen, schnell einen äh, Hauskreis. Das war auch noch eine ganz wichtige Komponente bei diesem Jesus-Freaks-Ding für mich.
1: Also eine Kleingruppe, das würde ich an der Stelle gerne noch mal eben kurz auch erklären, ja. für alle, die das hören und die mit diesem Begriff nichts anfangen können. Ein Hauskreis ist eine Kleingruppe, der sich bei Leuten zu Hause trifft und was weiß ich, fünf, sechs, sieben, acht Leute erzählen sich, was so geht, was weiß ich, lesen Text aus der Bibel, beten, trinken Bierchen, was auch immer, auf jeden Fall so eine verbindliche kleine Gemeinschaft innerhalb der großen Gemeinschaft. Mhm. Okay, und der war für dich wichtig, dieser Hauskreis. Der war unheimlich
0: wichtig, mhm. genau. Die äh, haben mich total geprägt. Ähm, das war lustigerweise ein Hauskreis, der zu 90 Prozent aus Theaterpädagogen bestand. Genau. Das heißt, ihr habt
1: die ganze Zeit irgendwelche äh, Inhalte getanzt.
0: Regelpiz mit anfassen, genau. Da, so wie man sich das vorstellt. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaub, mir wird das auch jetzt wird mir so ein Hippie-Shit hart auf den Sack gehen. Ich äh, weiß nicht, ob ich das nochmal könnte. So. In der Zeit war es irgendwie genau das Richtige. Ähm, mir hat das unheimlich gut gefallen. Und ja, so inhaltlich. Ähm, das ist echt interessant, das, da müsste ich mir tatsächlich nochmal Gedanken machen, irgendwie. Aber ich habe mich das erste Mal mit Bibel auseinandergesetzt, ich habe mich das erste Mal, ne, ist irgendwie witzig. ne? Ich finde das
1: total erstaunlich, weil du ja sagtest, so die, die Kreise, aus denen du kommst, da war Bibel total wichtig, total das wurde gut. total wortwörtlich auch genommen, so voll den großen Stellenwert und du sagst, da in dieser Freiheit, in diesem... Hippie-Ding habe ich mich das erste Mal mit Bibel so richtig auseinandergesetzt. Ja,
0: ich hatte die, die Freiheit, mir darüber Gedanken zu machen einfach und vor allen Dingen die richtigen Leute am Start, mit denen ich mich darüber unterhalten konnte irgendwie. Ich muss dazu sagen, dass, ähm, genau, der, wie du schon am Anfang gesagt hast, die Jesus-Freaks sind ein Sammelbecken an, an theologischen Haltungen und biblischen Auslegungsvarianten. ähm das ist auf der einen Seite, das macht die Jesus Freaks aus. Ich würde sagen, das ist der große Schatz der Jesusfreaks. Das ist genau das, was es mehr geben sollte, meiner Meinung nach. Ich bin mit lustigerweise in diesem Hauskreis eher in der Sparte gelandet, die tatsächlich auch ähnlich geprägt waren wie ich, durch die Bank. Das waren Missionarskinder, auch ganz normale Gemeindekinder, alle ähnlich aufgewachsen wie ich. Und die hatten das Bibelverständnis tatsächlich mitgenommen. Und auch, Jetzt nicht unbedingt jeder, aber äh, da herrschte schon auch eine rigide Moral auch durchaus mhm. irgendwie. Ich habe zum ersten Mal, und das finde ich auch total crazy, weil wahrscheinlich war ich auch äh, für die Gemeindezeit irgendwie zu jung, für meine, also für meine Kindheitsgemeindezeit zu jung, um mich mit solchen Thematiken, äh, um Sex vor der Ehe ging es damals zum Beispiel noch gar nicht irgendwie für mich. Ich habe in dem Hauskreis das erste Mal, gehört, dass das ja auch durchaus fraglich sein sollte, dass man das nicht tun sollte irgendwie. Okay,
1: spannend. Also du kommst zu den Hippies in die große Freiheit genau. und die sagen dir, Sex vor der Ehe ist gar nicht so eine gute Idee. Das finde ich also witzig. So, ne?
0: Und dann harte Diskussionen darüber und das Schöne, dass man auch anderer Meinung sein kann. Jetzt nicht, muss ja nicht unbedingt jetzt um das Thema gehen, aber äh, so grundsätzlich. Vielleicht noch mal, also was mir vielleicht noch mal wichtig ist, ähm, wie mein Denken geprägt war als Kind in, äh, in, in dieser Welt, ne, mit einem christlichen Weltbild aufzuwachsen, aber wirklich nur mit so einem, ähm, genau, es geht wenig um Inhalt irgendwie. Ne, wenn, wenn ich dann zu den Freaks komme und merke auf einmal, boah, inhaltlich ist bei mir in der Kindheit total wenig angekommen, aber so, ein Grund, so grundlegende Dinge, wurden mir irgendwie vermittelt. So. Das ist das Thema Sünde, das ist das Thema Schuld, das ist das Thema äh, Gesetz ähm, äh, und, und, äh, ja, und Gesetzesübertretung.
1: Das heißt, ein sehr stark regelbasierter Glaube, der von Gut und Böse, von Richtig und Falsch ausgeht? Total, absolut. Ähm,
0: ich habe letztens eine Bekannte auf dem es war vorgestern, habe ich eine Bekannte auf dem Spielplatz getroffen mit ihrer Tochter, die hatte geheiratet zwischendrin und hatte einen neuen Nachnamen. Und sie hieß mit Nachnamen jetzt Hell. H-E-L-L. So. so wie die Hölle. Genau. Ich denke an Hell, die Hölle. Ja. Sie denkt
1: an Hell, an das Gegenteil von Dunkel. So, ne? Also so ist, so ist mein Denken geprägt. Und noch erschreckender ist, dass ich die gleiche Assoziation habe wie du. Ja. <lacht> genau sowas. Oder? Und jetzt wird jetzt richtig traurig. Ich
0: hatte als Kind, hatte ich Angst, wenn ich meine Eltern im Haus nicht gefunden habe, dass die ohne mich entrückt waren.
1: Und du bist übrig geblieben, ganz allein auf der Erde.
0: Genau. So, so eine Scheiße. Ja, genau. So, also, das ist so die, das war mein Bild von Gott. Das ist das, was ich so mitgekriegt habe irgendwie. Und Armageddon und die Welt ist doch alles böse und, und grundsätzlich einfach ein Gott, der mich bewertet. Und das ist halt einfach in so Jahren 15, 16, 17, 18, so Persönlichkeitsentwicklung, ähm, nicht gut. Nicht, also nicht förderlich. Und ich würde sagen, das sind Sachen, mit denen hadere ich bis in jetzt mein Erwachsenenalter. Das ist wirklich nicht, äh, also, ja, genau. Und da haben mich die Jesus-Freaks definitiv bewertet. Äh, gut abholen können.
1: Okay, das heißt aber auch, was ich eben so ein bisschen flapsig beschrieben habe, so also du warst hier und voll dabei und dann bist du weggegangen und was ist bloß in Heidelberg passiert, du kamst zurück und alles war anders. Das ist gar nicht in Heidelberg passiert, sondern da ist ganz viel schon hier angestoßen worden und ja, in dir hat sich da schon hier vieles geändert, richtig?
0: Es ist aber trotzdem in Heidelberg was passiert. Okay. Also erstmal habe ich in Heidelberg geheiratet. <lacht> Erstmal das aber ich war vor allem, habe ich in Heidelberg ähm, zwei sehr sehr, sehr gute Freunde kennengelernt äh, ähm, ich kann die auch beim Namen nehmen das ist einmal der Robin und der Lenny das sind zwei studierte Theologen oh,
1: äh, ne? die auch an der Universität genau. und nicht an einer freien TH genau. oder so studiert das haben, ganz, ja, ganz,
0: ganz schlimm und das erste Mal mit so Thema Bibelkritik und ähm, die beiden äh, sind äh, genauso sozialisiert wie ich und haben sich aber ganz bewusst für ein äh, Universitätsstudium entschieden, auch mit den Stimmen im Hintergrund, oh, es ist passiert, sie haben ihren Glauben verloren.
1: Haben sie ihn verloren oder haben sie ihn verändert?
0: Ich würde sagen, der eine hat ihn verändert, der andere hat ihn verloren. Was heißt verloren? Verloren ist so negativ. Er hat sich einfach dagegen entschieden.
1: Okay, aber wir reden nicht über die beiden, nee. sondern wir reden über dich.
0: Genau, die beiden haben mich geprägt. Also ich, äh, da ging es dann los mit, auf jeden Fall, okay, ja, das mit der Bibel, ah, so gesichert ist das Ganze jetzt doch nicht. Ne? So außerbiblische Quellen und Schlag mich tot. Und ja, das Ganze wörtlich nehmen ist ja eher ein bisschen schwierig. Und na, und was ist denn mit der Evolutionstheorie und, und so? Ja,
1: relativ klassische Dinge, die man sich so fragt, wenn man mal guckt, was gibt es neben dem ersten Buch Mose oder genau.
0: so. Genau. Und, ähm, und das ist zum Beispiel was, was ich bei den Freaks, ähm, so ein ganz kleines bisschen in der Zeit vermisst habe, so ein bisschen, äh, äh, ne, dass es auch mal, weil um solche Themen ging es da gar nicht. Und ich war innerhalb der Jesus Freaks halt ein bisschen in so einer Bubble unterwegs.
1: Das geht relativ leicht, also wie in jeder sozialen Gruppe, aber ja, klar.
0: Voll. Und ähm, ich habe das ähm, in der Zeit auch ich habe das auch ein bisschen als Verlust erlebt in der Zeit. Das war so richtig ein, äh, und dann auch auf dem Freakstock ging es dann auch, das war die Zeit, wo es dann losging, auch mit Siegfried Zimmer Vorträgen auf dem Freakstock und so, äh, wo dann wirklich, äh, wo es ans Eingemachte geht, so, ne?
1: Okay, das müssen wir kurz erklären. Worthaus Siegfried Zimmer. Siegfried Zimmer ist ein Universitätstheologe, der sich schon auf die Fahne geschrieben hat, Universitätstheologie für Freikirchen Menschen zugänglich zu machen.
0: Genau, ähm, und jetzt mit Abstand bin ich den beiden unheimlich dankbar. Also dass die, ne, also dass das, weil ich habe, ähm, um jetzt auch noch mal auf die, ne, trotzdem weiter glauben, ähm, ne, wie geht's weiter? Also wie geht's weiter, wenn an, an so Fundamenten wie der Bibel gerüttelt wird? Ne?
1: Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Also bevor du davon gesprochen hast, ähm, so, ne, die, die Schöpfungsgeschichte in Frage zu stellen oder solche Geschichten, Hast du von Gottesbildern gesprochen? Da würde ich gerne nochmal hin. Ähm Und da steht ja noch eine Frage davor. Nämlich bevor ich mich frage, wie Gott ist, frage ich mich ja erstmal, ist Gott überhaupt? Also existiert Gott? Glaubst du, dass Gott existiert?
0: Ja doch, das tue ich, auf jeden Fall. Wie ist
1: er oder sie jetzt für dich?
0: Damit greifen wir ziemlich vor, aber das finde ich überhaupt nicht schlimm, das passt. Unabhängig von meiner Prägung als Kind und, und durch Gemeinde oder meine Eltern, gab es Momente, in denen ich Gott erlebt habe.
1: Kannst du beschreiben, wie das war und warum du sagst, das war Gott?
0: Ja, das ist ja sehr, sehr subjektiv.
1: Absolut, deswegen frage
0: <lacht> Genau. Also, das, ne, das ist alles überhaupt nichts. Das wie gesagt, das ist kein Beweis und das ist auch kein, ne, das, das ist auch nicht, um jemanden zu überzeugen.
1: Nein, wenn du den Beweis hättest, wärst du der Erste.
0: <lacht> ja, eben.
1: Ähm,
0: nee, deswegen, also das, das klingt auch, das ist total banal, das klingt total doof. Aber das sind schon auch ein bisschen ähm, das Kindergebet im Bett und das Gefühl dabei. Das Gefühl der, ähm, der, der Nähe und der Geborgenheit. Ähm, Genau. Und was ich was ich einfach gefühlt habe, das ist total
1: äh, äh, schwammig. Aber das kenne ich total. Also das ist ja die spirituelle Seite des Glaubens. Da geht es ja nicht um, um Ratio, um den Verstand, um irgendwas Verstehen, darum, ähm, ja, sich zu fragen, ist irgendwas wahr? Sondern die, die spirituelle Seite von Glauben ist ja immer subjektiv und ist ja immer ein Empfinden, ein Gefühl für etwas. Und ich glaube, das kennt auch jede und jeder, ähm, der sonst irgendwie spirituell unterwegs war, also auch jenseits des christlichen Glaubens, jenseits der christlichen Spiritualität, ähm, du kannst ja auch außerchristlich spirituelle Erfahrungen machen und auch die sind ja immer subjektiv.
0: Besonders in den Zeiten, sowohl auch ähm, in Heidelberg gab es auch eine Phase, wo ich mich ziemlich distanziert habe von dem Ganzen, auch gedanklich und auch in Paderborn. Ähm, und auch in Bild. Also immer mal wieder gab es dann so Situationen, in denen ich auch mich überhaupt nicht in Anführungszeichen christlich verhalten habe. Also irgendwie, wo ich mich, auch, wo ich auch alle Moral über Bord geworfen habe, die ich mal irgendwie vermeintlich auch hatte. Ähm, in den Phasen habe ich so unglaublich, also für mich unglaublich ähm, krasse. Ähm, Erlebnisse mit Gott gehabt. Also so, ähm, dass der mich da auch äh, mitunter echt aus der Scheiße gezogen hat, so, ne? Ähm, und äh, ja, und gibt Gebetserhörungen, nenne ich es jetzt mal ganz äh, plakativ so, ähm, wo, 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 jetzt ein christlicher Fundamentalist sagen würde, oh, nee, aber jetzt, nee, also ganz ehrlich,
1: das darf man doch
0: nicht machen. Ich habe es getan und es sind so, also ne, da sind so krasse Sachen passiert, ähm, äh, ja, genau, also und das sind so die Sachen, die mich durchtragen, das ist so ein bisschen die Rückbesinnung auf dieses alte Bild als Kind, als, genau, dieser kindliche Glaube, ja, das ist es einfach, glaube ich, ja. ohne dieses ganze Drum Drumherum, irgendwie, ähm, ich finde, es ist wichtig, irgendwie seine Basics zu klären, was ist die Bibel für mich, wie gehe ich damit um, ähm, was erzählt mir die Bibel über Gott, irgendwie, ähm, und was hat das für eine Bedeutung für mein Leben? Ja, also äh, stelle ich mich da drauf oder stelle ich mich da nicht drauf? Kann ich mich da drauf stellen? Und, ähm, ja. Ja.
1: Und was nimmst du heute aus der Bibel für dich mit? Was nehme ich heute aus der Bibel mit? Ai, ai, ai. Also ne, du hast gesagt, früher ähm, war die Bibel total wichtig, aber auch voll weit weg vom Leben. Dann, ähm, das hast du so nicht gesagt, aber ich habe dich so verstanden, ähm, ist die Bibel vielleicht irgendwie näher in dein Leben reingerückt, hat aber auch Antworten gegeben, die vielleicht ja, Freiheit weggenommen haben. Was ist jetzt?
0: Also ich finde schon, dass die Bibel durchaus Richtschnur sein kann. Also dass sie einem Ratschläge geben kann. Ich glaube, ich rücke, also es ist ein Prozess auch immer noch, in dem ich mich befinde. Ich, ähm, ich kann ähm, nicht sagen, dass das Wort eins zu eins, das kann ich nicht mehr sagen, eins zu eins Gottes Wort ist. Ne? Da bin ich von weg im Grunde. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ähm, ganz schön abgefahren, wie detailliert manche ähm, Bibelstellen dann doch sind in manchen Lebenssituationen. Und äh, da denke ich mir schon, dass Gott dadurch dir ins Leben sprechen kann.
1: Geht es da um ethische Fragen?
0: Ja, um ethische Fragen, moralische Fragen vor allem, genau. Ähm, und weniger um Geschichte oder so, ne, genau.
1: Ich mache jetzt eine große Rolle rückwärts. Ja, mach das. Äh, als ich vorhin gesagt habe, äh, lass uns mal über dein Gottesbild reden, da hast du gesagt, wir überspringen jetzt eine ganze Menge was haben wir übersprungen?
0: Ja, ach, es ist ja doch wieder alles, äh, wie immer in meinem Kopf, Kuddelmuddel. Ähm, es ist halt einfach, ähm, was haben wir übersprungen? Es ist, ja, letzten Endes, finde ich, ist es auch eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, will ich ein Gottesbild haben oder ein, ein Weltbild haben, was schwarz-weiß ist? Was halt einfach,
1: einfach ist? Ja, absolut, weil du weißt, was richtig ist und was falsch, falsch ist.
0: Genau, ähm, oder ähm, traust du dich, Dinge zu hinterfragen, vielleicht auch Sachen anzulösen irgendwie ein bisschen, dass sie sich lockern, ähm, dass man sie wieder neu bewerten kann für sich. Ähm, traut sich das halt einfach. Das ist, ähm, das ist, das ist eine Entscheidung. Ähm, wie, es ist aber auch eine Entscheidung, äh, dafür zu, äh, zu leben mit äh, offenen Fragen.
1: Mhm. Mit Unsicherheit Mit umzugehen. Unsicherheit,
0: genau. Einfach, weil es einfach, ne, ich kann jetzt losziehen und sagen, so, ich will jetzt den Sachen auf den Grund gehen. Du wirst auf viele Dinge wirst du Antworten finden, aber auf ebenso viele Dinge findest du keine Antworten. Und ähm, das ist halt einfach, da muss man mit umgehen lernen. Und das ist mitunter nicht immer einfach, aber ich finde es angenehmer, als sich das Leben aus, ja, mit einfachen Antworten zusammenzubauen. Genau. Also, um noch eine Bekannte zu ähm, zitieren, man muss eigentlich muss man dahin kommen, äh, dass äh, Glaube und Zweifel kein Gegensatz sind, sondern dass sie perfekte Tanzpartner werden, um das irgendwie positiv zu machen. Und auch nochmal in die Bibel gucken, wie geht die denn auch mit Zweifeln um, weil da gibt es auch echt spannende äh, Geschichten.
1: Das stimmt absolut und es ist halt auch nicht nur der ungläubige Thomas, sondern es sind so viel mehr Geschichten. Hast du das Gefühl, deine Geschichte so erzählt zu haben, wie du es wolltest? Oder gibt es irgendwas, wo du noch hin wolltest, was noch fehlt?
0: Also ich würde sagen, so ablaufmäßig und so war, glaube ich, ist alles äh, nicht gerade strukturiert. Aber äh, nee, ich glaube, ich glaube das, äh, das fasst es das jetzt insgesamt eigentlich ganz gut äh, zusammen. Ja,
1: doch. Okay, ja, in diesem Format ist ja nie alles gesagt. Ähm, unsere Geschichte geht ja immer weiter und wir stehen ja immer nur irgendwo... Äh, mittendrin und an einem bestimmten Punkt und ähm, fertig fertig sind wir hier nie. Das gehört irgendwie zum Wesen dieses, ja, dieses Themas und wann immer ich anfange, so die, die Box meines Glaubens zu öffnen und da mal reinzugucken und mal zu gucken, was ist denn da eigentlich drin, ähm, Du, du hebst den Finger ähm, mitten in meine Abmoderation hinein, das finde ich super, äh, du willst noch was sagen, was willst du sagen? Oh
0: Gott, ja, aber äh, genau, ach, du, du kannst es ja einfach rausschneiden, wenn es doof ist. Ähm, das ist so eine Erkenntnis noch ähm, äh, in Bezug auf äh, Zweifel, ähm, zweifle ich wirklich an Gott oder zweifle ich jetzt ähm, oder ist es irgendwie was anderes? Und letztens im Hauskreis ist uns äh, ist mir aufgefallen oder ist viel gemacht dem Stefan äh, aufgefallen, ähm, ich habe im Hauskreis, sage ich auch ganz oft mit meiner Prägung, ich habe ganz oft auch einfach Angst vor Gott, weil der unberechenbar ist für mich.
1: Ja, weil es ein klares Falsch gibt. Du kannst es falsch machen und dann hast du ein Problem mit äh, Gott. Genau. Und ähm,
0: letzten Endes äh, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich aufgrund meiner Prägung und meiner Entwicklung jetzt sowohl den liberalen Jan im Kopf habe, aber auch den fundamentalen Jan habe. Und ähm, letzten Endes sagt der eine zum anderen, ah, was wäre, wenn oder was wäre, wenn, weißt du? Also so dieses, ähm, Ach, wir machen wir es uns nicht total einfach, irgendwie jetzt hier mit dem ganzen liberalen Gelaber und äh, das ist doch alles hier, ne? Äh, ja, und so weiter. Also ähm, letzten Endes habe ich ganz oft Angst, dass die Fundamentalisten am Ende doch recht haben. So, und äh, genau, das, das werde ich, ich glaube, das ist eher noch de, das Belastendste an der ganzen Sache. Das finde ich manchmal noch ein bisschen gruselig.
1: Okay, das, das finde ich jetzt nochmal total spannend und äh, würde gerne auch nochmal drauf eingehen. Ähm, um in deinen Worten zu bleiben, wenn die Fundamentalisten Recht hätten und der liberale Jan Unrecht hätte, wie würde Gott dann mit dir umgehen?
0: Oh, krass. Ja, aus Sicht der Fundamentalisten kommen wir Liberalen doch alle in die Hölle. Also der wird uns alle. Äh,
1: Obwohl du ernsthaft nach ihm gefragt und gesucht hast, denn das tust du ja.
0: Also der Liberale, Jan sagt jetzt, ja, du hast vollkommen recht. Äh, ne, wir sind ja alles Christen und wir haben doch alle irgendwie, äh, äh, ne, wir sind doch alle gerettet. Und äh, es, es, ja. es, es, bleibt, es bleibt immer noch so eine kleine Angst, dass der Gott meiner, meiner Prägemeinde der Gott ist, der wirklich existiert und dass der andere zusammengebaut ist. Und das ist halt irgendwie echt, äh, finde ich das Schwierigste an der ganzen Angelegenheit. Und da bin ich auch noch nicht äh, ganz hintergekommen.
1: Okay, ich versuche mich jetzt noch mal an einer Abkürzung. Ja, versuch, versuch. Also, okay,
0: <lacht> nein, mir, mir fällt ja schon wieder was ja, ein. Ja,
1: es ist, es ist nett, aber es ist auch sehr heiß. Also ich schlage vor, dass wir jetzt tatsächlich langsam zum Ende kommen. Ich
0: erzähle es dir, wenn das Mikro aus ist.
1: Gut, genau so machen wir das. Gut, wir kommen zum Ende und das Ende bei trotzdem glauben ist ein festes Ende. Es gibt immer einen Segen. Also immer heißt, wenn mein Gast das denn möchte. Und ich frage natürlich vorher, kannst du was damit anfangen, wenn ich dich segne? Oder sagst du, Gott ist für mich so weit weg, damit lass, lass mich in Ruhe. Aber Jan hat gesagt, ja, einen Segen nehme ich gerne mit. Und deswegen habe ich dir, Jan, einen Segen äh, mitgebracht. Und ich, ähm, ja, ich möchte dich jetzt segnen. Lieber Jan. Wir haben über dein Gottesbild gesprochen, wir haben darüber gesprochen, ja, dass Gott für dich, ich würde sagen, eine ambivalente Figur ist, irgendwie einer, der, ähm, der genau hinguckt, was du tust, der dich strafen kann, der, ähm, der ja, ein Problem damit hat, wenn du was Schlechtes tust, der ähm, dich vielleicht auch alleine lässt. Also die, die Eltern sind weg, weil sie entrückt wurden. Gott wird uns in der Bibel unter anderem als Vater vorgestellt. Und zwar als guter Vater. Und ich weiß, du bist inzwischen auch Vater. Und vielleicht kannst du dir deshalb ein bisschen vorstellen, wie Gott mit deinen, deinen Zweifeln, deinen Fragen, mit all dem, was dich bewegt und mit all dem, was da in deinem Kopf los ist, umgeht. Ich glaube, er sieht auf deinen Ringen, auch auf deinen Ringen mit ihm und denkt sich, meine Güte, warum quält er Jan sich so? Und so segne ich dich zuerst mit einer Last. Ich segne dich mit der Last, selbst entscheiden zu können. Wie will ich mit meiner Geschichte, mit meiner Prägung, mit dem, was ich mitbringe, mit dem Päckchen, das ich zu tragen habe, wie will ich damit umgehen, entscheiden zu können, was ist gut davon? Was will ich behalten? Und was davon ist störender Ballast? Ich segne dich aber auch damit, dass du Dinge davon tatsächlich behalten kannst, dass du das Kind nicht mit dem Bade ausschüttest, dass du lernst, die Dinge zu behalten, die gut für dich sind, die dich im Leben tragen können, die dir Kraft geben, die hilfreich sind, dich und deine Familie und auch andere zu lieben. Und ich segne dich mit einem sicheren Grund. Ich stelle mir einen sicheren Grund dabei gar nicht vor, wie jetzt wie so ein statisches Fundament, da hast du ein Gebäude, baust das drauf, es bewegt sich nie wieder weg, sondern ein sicherer Grund muss für mich, kann für mich durchaus beweglich sein. Also vielleicht eher wie ein Schiff, ja, beweglich, auch schwankend, aber solange das Schiff heil ist, trägt es dich. Und damit segne ich dich. Und ich segne dich mit der Freude am Schwanken. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ja, wir sind am Ende und da bleiben mir eigentlich nur noch drei Dinge zu tun. Die sind ein bisschen technischer Natur, aber sie sind trotzdem wichtig. Erstens, wenn du bis hierher gehört hast und es hat dir gefallen, dann teile diesen Podcast gerne mit deinen FreundInnen. Zweitens, wenn du ähnliche Fragen hast, wenn du ganz andere Fragen hast, wenn du deine Geschichte auch mal erzählen willst, egal ob du bei den Jesus Freaks Münster bist oder nicht, du hast das hier einfach gehört und denkst, oh, da, das, da will ich Kontakt, dann schreib uns doch gerne. Auch wenn du einfach Gespräch brauchst, egal ob öffentlich oder vertraulich. An trotzdem-glauben at -Jesus Und drittens natürlich ein, ein Danke, Jan. Danke, dass du hier warst, danke, dass du hier bist und deine Geschichte erzählt hast. Sehr schön, vielen Dank. Ja, eine letzte Anmerkung: Die nächste Folge geht nämlich Freitag in zwei Wochen online und dann habe ich hier den Thomas zu Gast und ich freue mich schon sehr auf den Thomas. Wir hören uns. Bis dahin macht's gut.
0: Trotzdem glauben. Ein Podcast der Jesusfreaks Münster. Mehr Infos auf trotzdem-glauben.de und JesusfreaksMuenster.de.